0: Eu sou o Gabu, e esse é mais um episódio do Alto Rede Podcast.
1: Olga, traga meu pulo. Vamos ao Bali dos Enxutos Requebrar o esqueleto.
2: Ai, minha burrice. Olá, ouvinte fiel do Altradio Podcast. Aqui é o Valese. E chegou a hora dos aniversariantes de outubro na nossa série Antões Nesse mês, em 1973, nasceu Lena Hidei, a rainha Cersei de of Thrones. Começou a guerra do Yom Kippur entre Israel de um lado e Síria e Egito do outro. Infelizmente a gente está passando por outra guerra lá agora, né? Juan e Isabelita Perón assumiram o comando da Argentina e morreram Sister Rosetta Tarp, a mãe do Rock'n'Roll e François Sever durante um quali pro GP dos Estados Unidos em Watkins Glen. No episódio passado, nós falamos de 4Tops, Uriah Hip, Tim Lizzy e Status Quo. E vamos conhecer os quatro Cavaleiros de hoje, assim que eu te lembrar que você nos encontra na rede antigamente chamada Twitter e no Instagram, como arrobaoutradepodcast, e no nosso grupo aberto no Telegram. É só procurar o link na descrição desse episódio aqui. Bota a agulha no vídeo, Flashbackson! Começando da maneira mais épica possível, vamos saudar o cinquentenário da obra-prima do rock progressivo, o lendário álbum conceitual Quadrofenia, do The Who. O sexto trabalho de estúdio da banda também é a terceira ópera rock deles. 17 músicas em 81 minutos divididos em dois discos que contam a história de Jimmy, um carinha mod dos anos 60 e suas lutas com identidade, alienação e rebeldia. O virtuosismo musical da banda entrega pérolas como Love Rain Over Me, uma das baladas mais emocionantes do rock. A interpretação vocal arrebatadora do Daltrey evoca angústia e a busca por redenção de Jimmy, e culmina num final épico, com o título sendo cantado de maneira poderosa e comovente. The Punk and the Godfather, adoro esse título, é outra faixa que captura perfeitamente a essência do álbum, explorando a tensão entre a juventude rebelde e as figuras de autoridade, a letra de Pete Townshend é examinando a frustração e a desilusão do jovem com os adultos em volta. A interação entre a guitarra do Pete e a interpretação cheia de raiva e confusão do Doutre é absolutamente genial. E eu ainda nem falei da bateria do KT-1, que é destaque, por exemplo, na faixa 5.15, na verdade, não é a hora, não estou dando a hora, 5.2.15 é o nome da faixa, eu acredito que fala 5.15, com um ritmo pulsante, energia no máximo, te lembrando toda a energia da juventude. A gravação desse época levou mais de 6 meses de sobreposições de instrumentos e vocais, e a produção do Townshend foi fundamental para a vida à narrativa, que em 1979 virou um filme, dirigido por Frank Rodin, com um Sting no elenco. O álbum duplo ficou no top 10 de vários países, e é ouro na Inglaterra e platina nos Estados Unidos. A estreante do mês é Suzy 4, americana de Detroit, que tem esse nome mesmo. Na verdade, o avô italiano dela tinha o sobrenome Quatrocchi, ou Quatro Olhos, mas abreviou quando emigrou para os Estados Unidos. Nascida em 1950 e fortemente influenciada por Elvis pela TV, Suzy se tornou uma das pioneiras do rock e uma das melhores baixistas do estilo. Seu álbum homônimo tem muito de hard, bastante glam rock, e a voz característica de Suzy já estava em canções como Blycerin Queen, com letras bem atrevidas para a época, uma postura que influenciou artistas como John Jett e Chris Hyde. O cover de I Wanna Be Your Man, que a gente está ouvindo agora, com um break antes do fim de cada verso, é muito legal pelo que deixa implícito. E temos ainda 48 Crash, rock and roll cru e poderoso e um riff de guitarra viciante. A letra diz a lenda fala de andropausa. Suzy foi uma feminista sem saber disso, na verdade ela nunca militou ativamente, inclusive eu vi uma entrevista que ela disse uma vez que, abre aspas, eu concordo com todas as opiniões do movimento pela liberação feminina, mas considero muito hipócrita pessoas gritando somos todos indivíduos únicos no meio de um grupo, agindo como ovelhas e seguindo líderes que não tem nada a dizer. Se agrupar tira toda a ideia de liberação feminina, fecha aspas. Ao invés de militar, ela abriu seu espaço no meio masculino sem fazer nenhum tipo de concessão, e alfinetando sem dó quem a atrapalhasse. Isso fez com que o sucesso de Suzy fosse muito maior na Europa e na Austrália do que no seu país natal. E logo depois de lançar esse seu primeiro álbum, ela foi morar de vez na Inglaterra. intervalo antes dos outros dois aniversariantes, então eu vou deixar para vocês Suzy 4, com o grande sucesso Can The Can, sucesso tão grande inclusive que virou o nome do disco lá na terra dos cangurus, uma mistura perfeita de rock glam, tão cheia de determinação e autoconfiança quanto a sua compositora. E de quadrofenia a gente fica com The Real Me, uma música que explora a busca de Jimmy, o personagem principal, pela sua identidade. E que vai acelerando junto com o baixo de John Wayne Crystal para um climax explosivo que vai dar o tom de todo o trabalho. A gente já volta. Criada em 1966 em São Francisco, a Steve Miller Blues Band acabou tirando o blues do nome, mas não do som. O ritmo se mistura ao rock clássico em todas as nove músicas do oitavo álbum, The Joker. Cinco vezes platinado e o número dois nas paradas da Billboard, refletindo o sucesso que fez nas rádios. Cheias de improvisações, como no som Tipo de Chicago, onde Miller aprendeu... Eu tô falando aqui de material de festa mesmo, cheio de good vibes, sem nenhuma bad trip. Como na faixa de abertura, sugar baby, doce com uma caixa de bombons. Pena que é uma festa curta, só 35 minutos. Mas bobagens divertidas como chubadado mamamama, e experimentem falar isso em voz alta sem se sentir idiotas, né? um cover your cash and nothing but trash, extremamente grudenta nos ouvidos e que vai fazer você bater os pezinhos no ritmo sem nem perceber. Outro ponto alto do trabalho são os vocais macios de Steve, que definitivamente soa como alguém que não tem um problema sequer na vida. Confiram, por exemplo, em The Loving Cup, a única faixa que não é meio blues. Ela é 150% blues. The Joker é o disco perfeito para se ouvir no final de um dia difícil de trabalho, ou para começar oficialmente o fim de semana. Vitrola. E o nosso último e grande nome do mês é simplesmente Elton John, que já era um sucesso quando lançou seu sétimo disco de estúdio, Goodbye Yellow Brick Road, em 5 de outubro de 1973. Mas foi esse trabalho que o elevou de estrela a ícone da música. Um álbum duplo com 76 minutos no total e 17 músicas que formaram boa parte do material sensacional do Sir Reginald Kennedy Dwight, o nome de batismo dele. E um ponto alto na sua parceria de composição com o amigão Bernie Taupin. Abre aspas. Foi uma época em que nós não tínhamos medo de nada. Fecha aspas. E ele declarou anos depois uma entrevista. Muitos já chamaram esse de álbum-conceito por conta da ligação frouxa entre as músicas, que orbitam ali entre os temas de fama, sucesso e celebridade. Um em Candle in the Wind, que muitos acreditam que foi escrita para Marilyn Monroe e que depois foi redesignada para a princesa Diana após a sua morte, duas das mulheres mais famosas e trágicas do século XX, representadas pela letra que alerta sobre as armadilhas do reconhecimento como também é mais ou menos a premissa de Benny and the Jets, meio R&B, meio funkeada, que passou 18 semanas no Hot 100 da Billboard, algumas delas no número 1, e outras que sozinhas dariam um argumento para um filme que eu veria como The Ballad of Danny Bailey, o criminoso em fuga. Também vale a menção a Your Sister Can Twist, But She Can Rock and Roll, que é essa que está tocando agora, com Elton reafirmando seu amor pelo rockabilly dos anos 50, do jeito que ele já tinha feito com Crocodile Rock, um pianinho inspirado em Little Richard e backing vocals praianos à la Beach Boys. Goodbye Yellow Brick Road é aclamado como o trabalho de maior sucesso do britânico, inclusive comercial, com mais de 20 milhões de cópias vendidas no mundo todo. E é isso. Mês que vem tem mais cinquantões, mas até lá tem alto radio duas vezes por semana. Confiram os Discoteca Perdida Nacional com Raposo e Internacional com Buniman. Aliás, faz tempo que eu não produzo um, tô com saudades. Os Novinhos, que tira um zero dos cinquenta e falta em bandas com no máximo cinco anos de estrada. Além dos under covers, especiais e outros extras que podem aparecer no feed. Então voltem, mas antes, fiquem aqui com a melhor e mais clássica música da Steve Miller Band, The Joker, um banho de tranquilidade e otimismo embalado numa letra meio maluca, mas excelente para cantar junto. I'm a Joker, I'm a Smoker, I'm a Midnight Joker. E uma também música título Goodbye Yellow Brick Road, uma fábula rock and roll da história do Mágico de Oz, onde Elton John entrega talvez os vocais mais impressionantes da carreira dele. Um grande abraço e até a próxima.
1: O volume está muito baixo. Isso. Então... Tem então, o que? Tem que aumentar o volume. É. É o que? O volume. Tem que aumentar. Isso. Então aumenta. Tomara. Vai, levanta.
0: Levanta, volume. Some people call me the space cowboy. Yeah. Some call me the gangster of love. I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. I play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. I give my love and all I sure show you a good time Cause I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover And I'm a sinner, I play my music in the sun I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker I sure don't want to hurt no one I'm right here at home You're the cutest thing I ever did see. Really love your peaches, wanna shake your tree. Love it, dovey, love it, dovey, love it, -dovey, dovey all the time.
1: you think you do that i bet that she died